0: Se a volte ti senti così,
1: ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli
0: Avete mai pensato che non scegliamo a caso le nostre relazioni? benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e
1: psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
0: In questo episodio riprendiamo un po' la nostra tabella di marcia e dopo la parentesi sui presunti, sottolineiamo presunti, effetti negativi di Squid Game e In generale delle
1: serie tv parliamo di You e quindi parliamo di relazioni come un po' avevamo già anticipato. Sì, direi che You è una serie tv insospettabile perché finisce sempre tra le serie tv kitsch e lo è senza dubbio, ma in realtà ci presta benissimo il fianco per capire quel meccanismo per cui le nostre relazioni non sono mai casuali.
0: Sì, cioè il modo in cui incontriamo persone e iniziamo le relazioni può essere certamente inizialmente casuale. Eh, ma quando decidiamo di portarle avanti e di portarne avanti alcune rispetto alle altre, e noi cioè, incontriamo 10.000 persone, no? Quindi decidiamo di approfondire proprio una certa relazione, di farla diventare intima, ecco quel pezzo lì non è quasi mai casuale, dipende proprio dal nostro modo di essere, dalla nostra storia familiare, dal periodo di vita che stiamo vivendo. Tant'è che guardando poi, mettendo su carta le nostre relazioni in maniera cronologica, scopriamo che hanno sempre a che fare con il pezzo di vita che stiamo vivendo e soprattutto riprendono eh, dal nostro modello di attaccamento e quindi eh, che ha a che fare con le relazioni, le i primissimi legami che abbiamo creato nel corso dell'infanzia con le figure che si prendevano cura
1: di noi e che è un argomento scivolosissimo da trattare. Intanto hanno preso già sederate, io credo che la più recente sia stata Barbara Palombelli che però devo ammettere non aveva scelto nel momento, nel posto né i modi modi più adeguati per introdurre la questione, quindi sono sincera, questo episodio un po' mi preoccupa ma confido nel fatto che tu l'abbia già trattato con un discreto (ride) successo, uscendone indenne eh, grazie anche alla mitica metafora (ride) del lanternino e confido anche in You che ci aiuterà a rendere un po' più concreti alcuni passaggi. Sì, e poi il modo in cui spieghiamo
0: le cose, il fatto di inserirle in un contesto che ha una base eh, di studio secondo me fa molto la differenza soprattutto non mettere su un impianto accusatorio quando si parla delle cose ma più di comprensione del fenomeno ecco. Ormai siamo partite in pianto polemico e andiamo avanti. Ma dai, no, dai, questa <ride> non era polemico. Allora, dai, però introduciamola sempre, soprattutto per chi non la conosce, poi da questa parte tu tieni ti muoio. È ritorno
1: al mio momento, enciclopedia della <ride> esatto. televisione, quindi, che cos'è You? Allora, You è una serie TV inizialmente prodotta da Lifetime nel 2018 e poco dopo acquisita da Netflix, che se l'era lasciata sfuggire all'inizio, poi se l'è ripresa e ha prodotto le stagioni successive il mese scorso ne ha rilasciato la terra e in contemporanea l'ha rinnovata per una quarta quindi possiamo dire che è una serie tv con un certo seguito la prima volta che Netflix ha rilasciato You è stata Sotto Natale Bene. e lo dico non per allungare il mio momento enciclopedico ma perché le nuove serie tv che Netflix programma nel periodo natalizio non sono mai quasi mai scelte in maniera casuale ma ah, esatto. anche quello come esatto. le relazioni esatto, esattamente esatto. come le nostre relazioni di cui parlavamo prima in genere si tratta di serie che hanno un buon potenziale nell'incentivare una visione condivisa sia fisica che a distanza proprio tra gli utenti di Netflix con trame piuttosto telenoveliche e non particolarmente impegnative e quindi molto adatta a un bel binge watching filato sotto le coperte per alleggerire la mente e non pensare a nulla perché comunque è un periodo festivo mangiando gli omini di come si chiama di pan di zucchero no va bene pan di zenzero pan di zenzero. <ride> eh, va bene e per intenderci lo scorso Natale la scelta di Netflix è ricaduta su Bridgerton per intenderci ancora meglio potremmo dire che se io fosse un cibo sarebbe probabilmente del cioccolato o nel mio caso un bel burger vegetariano o una pizza idem cioè quei comfort food che mangiamo quando abbiamo voglia di viziarci di tirarci su di morale ma siccome sappiamo che se consumati in grandi quantità non fanno benissimo quando capita di farne grandi abbuffate un po' ci vergogniamo e perciò lo nascondiamo oppure ci giustifichiamo sono ammirata perché? Eh beh, è una bella definizione. Vero, Potremmo però... aprire qui parentesi sul binge-watching, binge-eating... Però lo rimandiamo. Un'altra volta. volta. Però c'è un però, perché molti definiscono you un guilty pleasure, cioè un piacere proibito, un piacere colpevole, se vogliamo fare la traduzione letterale. Però, come dice la scrittrice Fran Lebovitz nel suo documentario di Netflix, se un piacere è un piacere, ovviamente nei, nei limiti della legalità, perché dovrebbe essere colpevole? E quindi in questo podcast noi non useremo mai l'espressione guilty pleasure, ti la mente. Tengo a mente, ma
0: non, in effetti non è nel mio vocabolario, mi sembra quasi ossimorica come cosa, comunque va
1: bene. Lo è. In effetti sì. <ride> allora, di cosa parla Yu? È l'adattamento televisivo dei romanzi thriller di Caroline Katniss e ha per protagonista Joe Goldberg, un ragazzo che di primo impatto piacerebbe moltissimo alle nonne. Perfetto. Cioè Joe Goldberg sembra uscito da un altro tempo. una nonna di cappuccetto rosso per intenderci però. Va bene, vai. Allora, Joe Goldberg ha la faccia pulitissima. Perfetto. È sempre cordiale, saluta sempre, come piace dire ad Alessia. È vero. Non ha profili social e gestisce a New York una di quelle librerie storiche dove ci si comprerebbe tutto, anche gli scaffali di legno antico. Mamma mia, io metti fermo immagini sulle librerie. Però Joe Goldberg è davvero così come sembra? No, ovviamente, perché altrimenti la serie non inizierebbe nemmeno. Joe Goldberg nasconde un lato un bel lato scuro ossia una tendenza a sviluppare un'ossessione per le donne di cui si invaghisce che lo porta a fare di tutto per farle innamorare di sé nella seconda stagione un personaggio dice se ti ama allora sei in pericolo e direi che ci azzecca parecchio Mm solo che non lo ascolta nessuno perfetto il che eh, che cosa implica il fare di tutto per conquistarle implica pedinarle spiarle hackerare i loro telefoni e computer infilarsi in casa loro per conoscerle a fondo e poi regolarsi di conseguenza in modo da sembrare l'uomo perfetto e capitare sempre al momento giusto nel nel posto giusto. Poi con il graduale avvicinarsi di queste donne Joe inizia anche a eliminare qualsiasi ostacolo e a recidere i loro legami più stretti di fatto scavandogli un gran vuoto attorno e convincendole di essere l'unica persona capace di amarle come si deve. Quando però queste donne iniziano ad accorgersi che qualcosa non va Joe non la prende molto bene però ci fermiamo qui salvi da spoiler per ora perché poi siamo costrette a farne qualcuno ovviamente Comunque, vista così, Yu sembra una serie drammatica, ma in realtà non si percepisce come tale, perché a Yu piace esagerare, altrimenti Mm. non sarebbe kitsch. Cioè, ha toni molto enfatici e le svolte sono molto irreali. E E qui mi soffermo un attimo su quello che dicevi prima
0: relativamente alla parola Belli, eccetera. Forse è proprio per questo che utilizziamo Yu, perché è talmente eh, esagerato che ci permette di vedere delle cose, eh, delle dinamiche che avvengono anche nella nostra realtà, ma di guardarle con una lente di ingrandimento. Eh e come nell'ottica della tv therapy di guardarle sufficientemente a distanza la maggior parte di noi non ci si ritroverebbe mai ma più in piccolo cioè riprese proprio in piccolo e ridimensionate in realtà racconta
1: tutta una serie di cose che effettivamente invece accadono ad uno di noi o a molti di noi, sì, diciamo che eh, essendo appunto molto esagerata, ci permette di vedere benissimo eh, dei fenomeni che nella realtà vengono in, magari in maniera più sottile, ecco. Ancora, con una lente di ingrandimento. Diciamo che per definire un attimo le esagerazioni di You, se questa serie fosse un altro tipo di serie TV, ci sarebbero dei salti dello squalo continui. Sai che cosa significa saltare <ride> lo squalo? La allora faccia dubbiosa, no. Ok, sono quei momenti in cui gli autori di una serie TV stanno perdendo un po' la attenzione del pubblico e quindi decidono di riprendersi questa attenzione inserendo dei momenti dei colpi di scena che però poi vengono percepiti come particolarmente improbabili, anche un po' ridicoli e quindi segnano l'inizio del declino di quella serie. Il nome salto dello squalo viene dalla quinta stagione di Happy Days dove Fonzi Fonzarelli accettava una scommessa in cui doveva saltare uno squalo tigre facendo nautico e <ride> ci riusciva <ride> figurati, col giubbotto di pelle ovviamente, però in You queste svolte non vengono percepite come esageratamente improbabili perché questo è proprio il tono della serie cioè un po' come accade con le serie di Shonda Rhimes Yu ci avvisa io sono così me ne compiaccio mi piace essere così esagerata e quindi siccome le aspettative del pubblico sono quelle nessuno ne rimane deluso o infastidito però per quanto assurda sia, mi sono resa conto che in molti punti You mostra bene eh, le dinamiche con cui noi teniamo a creare delle relazioni sentimentali e non, e ci fa percepire come ci si sente quando si vive in quelle relazioni eh, che oggi si ama definire tossiche, non chiudere gli occhi che ti ho visto, <ride> ma siccome tu mi hai istruito bene definirò disfunzionali. Grazie perché mi stava già salendo l'urticare lungo il braccio, quindi in questo podcast non si dice guilty pleasures e... R- relazioni tossiche non okay. diciamo neanche
0: narcisista così non l'avremmo dovuto dire ma lo di- cioè, no non lo diciamo infatti, comunque, in questa puntata non, non parleremo c'era. di narcisismo
1: come questa serie rende reale la percezione di stare all'interno delle relazioni disfunzionali? In due modi, il primo è che ci si rende conto man mano che si va avanti nella serie e si conosce la storia pregressa e i pensieri anche eh, di Joe Goldberg, di avere sviluppato un sentimento di ambivalenza nei suoi confronti quindi non si riesce a eh, lasciarlo andare a staccarsi da lui, a vederlo del tutto come un antagonista, benché si avverta nei suoi confronti una sensazione di disagio e questo porta al secondo punto, cioè ci si accorge che Joe Goldberg e perciò la serie ci hanno un po' invischiato esattamente come accade alle donne di cui si invadi- invadisce e qui io mi taccio. Sì, perfetto cioè non perfetto eh, infatti... non è carino da
0: dire, no. no, perfetto era quello che avevi detto in realtà mm-hmm. stavo annuendo e um, comunque più o meno direi che eh, è interessante proprio andare a vedere le, le sfumature della, eh, della personalità, anche quelle con, eh, con disturbo, peraltro poi proprio eh, in questo mese, se state ascoltando il podcast in diretta, cioè nel mese di novembre 2021, sto affrontando sul blog e sui social il tema dei disturbi di personalità. Um, non è esattamente questo il caso, ma comunque poi le, adesso ne parliamo più avanti. Um, si pensa in particolar modo che siano uh, cattive. Ci si focalizza sugli aspetti disfunzionali, peraltro come siano effettivamente eh, una colpa no? della, della persona che con una buona dose di forza di volontà forse potrebbe farne a meno, almeno questo è un po' il pensiero comune in realtà vederli a 360 gradi ci fa capire anzitutto che c'è una complessità, ci sono appunto delle sfumature in ogni personalità. Io dico sempre che eh, i disturbi di personalità o comunque le strutture di personalità disfunzionali portano spesso all'estremo, un po' come esattamente Faiu, dei, eh, dei tratti, mh, dei comportamenti, delle dinamiche che possono appartenere a molti di noi, eh, pur in strutture, passami il termine, sane. Li vengono semplicemente tra mille virgolette portate eh, all'estremo quindi anche la psicologia di Joe è ovviamente piuttosto complessa raccontiamo un pochino il Mm progresso che eh, questo ci permette un attimino di capire come servi poi a costruire quel tipo di eh, struttura di personalità le strutture di personalità disfunzionali non si costruiscono a caso c'è sempre un terreno che purtroppo è fertile per costruire quel tipo di eh, di struttura lì lui ha una storia di eh, abuso multipla direi alle alle spalle eh, di abbandono e eh, grossi traumi e questa storia lo porta poi a cercare in maniera quasi ossessiva l'amore delle donne di cui si invaghisce non prendetela però con un meccanismo causa-effetto quindi storia di questo tipo sicuramente poi si porterà porterà questo tipo di eh, comportamenti ci sono molteplici sfaccettature anche eh, nelle storie di di abuso nel modo in cui si sviluppano ci sono e forse passano un po' in secondo piano anche dei fattori protettivi in molti casi che eh, possono deviare queste storie di abuso e incanalarle in strutture di personalità che sono magari eh, sofferenti ma eh, meno patologiche da, da questo punto di vista. Comunque possiamo dire che il suo desiderio di essere eh, capito, di essere visto viene proiettato in qualche modo dall'infanzia a queste donne, eh, ma in realtà Joe non sa nemmeno bene come approcciarsi alle, alle relazioni, cioè ci sono dei, dei punti in cui zoppica e che colma appunto con eh, dei comportamenti che poi sono disfunzionali proprio perché perché davanti a sé non ha avuto dei modelli funzionali e non ha avuto sufficientemente fattori protettivi che abbiano permesso questa struttura di personalità di incananarsi.
1: peraltro noi nel corso della serie sentiamo anche i pensieri di Joe Goldberg che sono molto spesso infantili cioè a un certo punto ad esempio dice se continua a fare il bravo le cose si sistemeranno da sole sì funziona in realtà spesso Vabbè, ovviamente anche qui
0: prendete tutto come portato molto l'eccesso mm-hmm. all'interno della, della serie però hanno abbiamo, e questo fa parte un po' anche della, della teoria della, dell'attaccamento di cui vi accennavo precedentemente, noi abbiamo comunque degli schemi che si chiamano modelli operativi interni, che appunto si vengono a costruire nelle primissime eh, relazioni eh, dell'infanzia e principalmente con le figure caregiver, quindi in genere i genitori, ma non è detto che si prendono cura di noi e in qualche modo danno un'impronta circa la nos- l'immagine che noi abbiamo di noi stessi, l'immagine che abbiamo dell'altro e delle relazioni. Questi schemi qui vanno un po' in scena e in qualche modo fungono come da, eh, da impronta, da canovaccio. Da Piccoli fili, insomma, che ci muovono all'interno del nostro mondo, nella relazione con noi stessi e nella relazione con gli altri. Questa è molto in breve, molto detta, insomma, spero non banalizzata ma semplificata la teoria dell'attaccamento e appunto eh, questi suoi pensieri potrebbero in qualche modo essere un po' una traccia che anche noi tutti, eh, al di là del fatto che siano disfunzionali a me ne proviamo, dei, appunto dei modelli operativi interni. Andiamo poi nello specifico su, su Joe. Gio ha un attaccamento, qualcuno dice insicuro, io... Non so se essere troppo d'accordo, sarei più sul tipo disorganizzato, Mm Eh, esistono diversi tipi di attaccamento, quello più auspicabile è quello sicuro, Mm che ci dà tutta una serie di aspettative tendenzialmente positive rispetto agli altri e anche rispetto a noi stessi, c'è quello insicuro, c'è quello disorganizzato, mm la parola stessa ce lo dice, non so mai bene nemmeno come, come muovermi, non so mai bene cosa aspettarmi che è quello poi che abbiamo detto prima no? sì Giusto. esatto non, io so, propendo più per queste ipotesi, comunque questo tipo di attaccamento deriva dalla relazione con, con i suoi eh, genitori e dall'incontro con adulti che sono abusanti verbalmente e fisicamente Joe ovviamente era affezionato e aveva creato una sorta di attaccamento, dico sorta perché nel modello organizzato non, insomma, è un po' diversa la faccenda, comunque una sorta di attaccamento nei confronti di di sua mamma che però non era ben sintonizzata con con i suoi bisogni e passava a lui la sensazione di essere solo al mondo e ignorato questa è una sensazione che purtroppo moltissime persone che incontro e siedono sul mio divano o dall'altra parte della webcam nei colloqui via Skype, cioè capita purtroppo molto spesso. E, e questo poi lo porta ad attaccarsi eh, ossessivamente a donne che possano soddisfare questi bisogni che nell'infanzia sono rimasti insoddisfatti. Postilla, questo ovviamente lo ripetevo e lo ripeterò sempre unitamente ad altri fattori, non c'è mai un A uguale B in psicologia non funziona mai così l'origine è sempre multifattoriale a partire dalla genetica e che cosa arriva a fare poi? A cercare di esercitare un controllo sui loro sentimenti e fare in modo che si innamorino di lui
1: ovviamente non è che le persone vengano scelte casualmente poi questo lo vediamo sì, a questo proposito sulla psicologia di Joe Goldberg in generale sui personaggi di Yu i psicologi americani e britannici si sono scatenati eh ma la linea comune appunto come dicevi tu non si può incastonare eh, Joe Goldberg in un disturbo preciso. Ho trovato però molto interessante un articolo di Insider dove una psicologa diceva se Joe Goldberg fosse venuto da me in terapia durante la prima stagione sarebbe stato un buon esempio di diagnosi sbagliata, perché io lo avrei collocato nel disturbo antisociale di personalità. Invece nella seconda stagione scavando meglio nel suo passato mi sono resa conto che i suoi comportamenti rivelano più un sintomo traumatico rispetto al disturbo antisociale e e qui Joe si collocherebbe quindi più sul versante di un disturbo dell'attaccamento.
0: Allora, io intanto questo grazie per averlo inserito nel senso che ci fa vedere come le diagnosi non siano così lineari per cui prendo da un manuale e la trasferisco nella realtà la realtà è decisamente più multisfaccettata, molto più sottile decisamente anche più sottile della, di quanto avviene in Joe e insomma in You in generale e quindi far diagnosi in realtà è una roba difficile mm-hmm. Eh, mm-hmm. ci sono sicuramente dei comportamenti antisociali che è diverso dall'avere un disturbo antisociale di personalità cioè dei comportamenti che in qualche modo vanno a inficiare l'altro per avvantaggiarsi mm. Non saprei dire se si parli effettivamente di disturbo dell'attaccamento... Più in generale, ecco, io starei comunque sullo spettro eh, dei disturbi traumatici. Questo sì, sicuramente propenderei per un disturbo traumatico dello sviluppo, ma anche qui anche io sono d'accordo sul fatto che la diagnosi sia molto difficile. E ci aggiungo una postilla che ehm, invio soprattutto ai miei pazienti che stanno ascoltando questo podcast, e molti insomma hanno questa, questa diagnosi, comunque insomma, alla base delle proprie dinamiche: disturbo traumatico dello sviluppo. Ecco, non tutti i disturbi traumatici dello sviluppo portano a questo tipo di comportamenti sottolineato 800 volte quindi però scusate per la divagazione questo spiega anche perché Joe insegua continuamente questa idea di eh, amore usi dei mezzi disfunzionali per, per ottenerla e eh, allo stesso tempo è in grado di mostrare eh, forti segni di empatia nei confronti di eh, alcuni personaggi il bimbo, il suo vicino di casa
1: nel, nella prima
0: stagione sì, ma anche
1: delle donne con cui ha poi delle relazioni sentimentali Verissimo. o sessuali e qui
0: ci va a vedere la sfaccettatura perché per fortuna si esce dall'idea di tutto buono o tutto cattivo mm-hmm. eh, altrimenti nessuno si innamorerebbe di, di lui e anche qui poi ovviamente non tutti i disturbi antisociali o disturbi traumatici poi comunque sfociano nella violenza continuiamo a sottolinearlo anche qui il disturbo antisociale può avere anzi direi che quasi sempre ha una base traumatica non è vero il contrario però non tutte le basi traumatiche sfociano
1: antisociale, altrimenti qua vale ecco mi sa che qui siamo giunte al punto delicato della questione ho un po' paura abbiamo capito perché gio- Goldberg sviluppi un'ossessione nei confronti di alcune donne però qual è il meccanismo per cui solo alcune donne si innamorano di lui? Ti risolleverai
0: della paura, me mm-hmm. lo specifico anche per chi sta ascoltando perché in realtà può darsi la possibilità di spiegare quello che stiamo per spiegare cioè perché in realtà cadiamo in relazioni che sono disfunzionali o che molti definiscono tossiche. Eh, tossiche non per colpa, non perché ce la stiamo andando a cercare ma perché abbiamo, quelle che prima chiamavamo appunto modelli operativi interni, degli schemi, dei lanternini, io li chiamo così perché secondo me rendono un pochino meglio l'idea. Magica metafora del lanternino. Esatto. Che ci guidano verso certe situazioni o verso certe persone. In alcuni casi anche in modo molto positivo, cioè persone che effettivamente emettano un cerotto su quelle che sono state le nostre esperienze eh, disfunzionali. Eh, dicevo perché ti dico di non, di non avere paura? Perché in realtà nel momento in cui noi abbiamo la possibilità di capire quali meccanismo no, ci guidi verso eh, certe persone un po' come se fosse una calamità, abbiamo anche la possibilità poi di tirarcene fuori. Mentre invece se noi ci descriviamo solo come vittime impotenti a cui è, ca- è capitata una roba in maniera assolutamente casuale, allora siamo sempre alla merce di una relazione sbagliata e invece no, con le adeguate cure, con l'adeguata attenzione portando soprattutto alla consapevolezza, una roba che in realtà è Inconsapevole, quindi non è colpa. Allora abbiamo la possibilità gradualmente di modificare il nostro eh, lanternino. Per questo insomma, nessuna colpa e quindi nessuna poi eh, paura nel, nel, nel descriverlo. Insomma, che cosa accade? Molto probabilmente, perlomeno, alle donne che lui, eh, che lui incontra: che chi diventa dipendente tendenzialmente da figure, come in questo caso Joe, è Joe si focalizza principalmente e in maniera in superficie col suo lato eh, tenero, che c'è? Quindi molto spesso dall'esterno, sui giornali, queste figure vengono descritte solo come mostri. Eh, Sono molto contenta in realtà che nella serie quel lato tenero venga eh, portato alla luce in prima battuta, perché questo ci permette di vedere quello che effettivamente vedono le persone che poi iniziano a dipendere eh, da lui. Si focalizzano con quel lato lì e ehm, alcune sue caratteristiche iniziano a risuonarli dentro e richiamano alcune delle relazioni traumatiche che in realtà hanno avuto e che cosa accade che okay. Ovviamente in maniera del tutto inconsapevole, si pensa di mh, poter all'interno di quella relazione lì effettuare dei cambiamenti che metteranno un cerotto su quelle che sono state le proprie relazioni più mh, disfunzionali, sfortunate, diciamo, che mi piace tanto come, <ride> come, come dicitura. E mh, tutti i lati che invece sono più disfunzionali e che sono espliciti, come vengono letti, come un qualcosa che è malandato e che può essere cambiata, un po' la sindrome della croce rossina, no? eh, per intendere. Quindi che cosa accade con il lanternino? Che eh, cerchiamo, del, speriamo di trovare delle figure che mettano un cerotto su quelli che sono stati i nostri traumi e sulle nostre relazioni malandate, in realtà ci andiamo a ficcare inconsapevolmente, perché c'è una calamita, si chiama riattualizzazione del trauma, quindi eh, c'è un qualcosa che ci guida a riproporre costantemente quelli che sono stati i nostri traumi per sempre no non è detto altrimenti la psicoterapia non avrebbe senso di esistere mm-hmm. finché non arrivano relazioni come può essere quella psicoterapeutica o altre che in qualche modo ci permettono di portare alla consapevolezza di quello che
1: sta accadendo e gradualmente di modificarlo sì in effetti devo dire che la serie sempre pur con le sue esagerazioni fa tutto un lavoro di andirivieni tra presente e passato per la maggior parte dei personaggi fa un quadro della loro infanzia, delle relazioni familiari e degli eventuali traumi che hanno eh, vissuto e poi per le donne che decidono di intraprendere una relazione con Joe Goldberg approfondisce proprio i motivi per cui hanno sviluppato un certo tipo di attaccamento. Non so, la prima stagione ruota attorno a Beck che ha un rapporto non proprio idiliaco con il padre e con Joe tende a ignorare più o meno consciamente i segnali disfunzionali eh, focalizzandosi sul lato buono di Joe. Nella seconda stagione Invece arriva Love che in maniera simile a Joe ha sviluppato un attaccamento insicuro o o disorganizzato disorganizzato, come dicevi tu prima e ha imparato a colmare le mancanze dei genitori con un rapporto di codipendenza con il fratello gemello che protegge con ogni mezzo anche violento se necessario. Quindi Love tende a percepire l'ossessione di Joe e la protezione eccessiva anche violenta come amore. Questo
0: accade peraltro spessissimo in, queste, eh, in questo tipo di, di relazioni o in questo tipo di dinamiche proprio mm, che derivano dall'infanzia. Cioè si confonde molto spesso il, l'amore con quella che è la violenza. E, e molto spesso c'è un triangolo che si vede. Anche qui in maniera esagerata, ma molto bene nella serie, che è il triangolo eh, vittima, carnefice o persecutore e salvatore, questi sono i tre vertici, no? E come vediamo, Joe, ma anche le figure che lui incontra assumono gradualmente diversi pezzi, mh, diversi vertici di questo triangolo. Quindi prima io ti salverò o oh, donzella, che non ha nessuno campana, che l'ama sì. e non viene <ride> che <è> leopardi <ride> e che non viene vista da, da nessuno e amata da nessuno, no? Dopodiché eh, però divento il persecutore in qualche modo. Eh, e quindi carnefice. O in altri casi, come poi più nella seconda stagione, divento
1: anche un po' tua vittima. Adesso sì, molto semplificata infatti, e male. Infatti, spoilerone. Tra la seconda e la terza stagione le parti si invertono, comunque eh, Joe e Love si rimpallano un po' i i ruoli e ehm, Love diventa anche abusante nei confronti di Joe che peraltro ne è fortemente spaventato. Poi vabbè, secondo alcuni psicologi nel suo caso ci sarebbe anche da fare tutto un discorso di probabile disturbo dissociativo dell'identità. Ci potrebbe stare e Più in generale comunque eh, molto spesso è la relazione
0: ad essere eh, abusante e non necessariamente solo uno dei due, molto spesso va così in realtà, che anche qui non è una colpa e quindi non significa che allora vabbè lasciamoli lì, eh. è
1: una patologia della relazione però quindi domanda da un milione di dollari anche se un po' già l'abbiamo accennato si può cambiare attaccamento? facciamola subito semplice sì, si
0: può cambiare ovviamente Eh, è più probabile per fortuna eh, cambiare da un attaccamento eh, insicuro, disorganizzato insomma disfunzionale eh, a un attaccamento Mm. invece sicuro è più difficile il contrario per fortuna però è possibile appunto attraverso la psicoterapia o attraverso alcune eh, relazioni fattori protettivi che intervengono e nel tempo e non senza dolore, apportano un cambiamento. Non è così per tutti, non è così semplice, ma si può fare. Le relazioni tra adulti, le relazioni di coppia tra adulti, a volte sono protettive rispetto alle relazioni dell'infanzia,
1: si modifica, si può fare. Poi, correggimi se sbaglio, bisognerebbe anche considerare l'influenza, per così dire, non so, culturale, che un po' eh, dà una spinta ai nostri lanternini. Cioè c'è tutto un tessuto di convinzioni sociali che romanticizzano dei comportamenti che invece sono disfunzionali. E questa cosa si riflette anche fortemente in quello che vediamo e ascoltiamo e non è quello che vediamo e ascoltiamo che influenza la esatto. eh, sottolineiamo cioè ad esempio io mi focalizzo sempre una gran quantità ad esempio di canzoni d'amore dove ci sono cantanti che seguono spiano invadono privacy altrui <ride> e io ne rimango sempre abbastanza inquietata cioè perché dovresti osservarmi mentre sospiro non lo so o <ride> mentre <ride> mi cammino al matt- per strada esatto <ride> mi sveglia il mattino e sei lì che mi guardi e eh, sei lì che mi guardi e lo stesso accade con ad esempio le commedie romantiche io se ci pensi è una commedia romantica che però poi calca la mano sui tratti inquietanti del genere eh, c'era un articolo interessantissimo di BBC Culture che faceva notare come i metodi di Joe e in generale la trama di You non sia così diversa eh, da quella di Dieci cose che odio di te mm-hmm. una commedia romantica dove Heath Ledger ehm, praticamente usava dei metodi diciamo così un po' dissimili a quelli che usa Joe Goldberg per eh, fare innamorare di sé un eh, una, una ragazza e ingannarla. Anche se poi in effetti non sappiamo perché nelle commedie romantiche quello che accade è che si fermano poi al mettersi insieme poi magari il proseguo sarebbe molto simile a questo, chi lo sa. So. Togliamo quindi praticamente il lieto fine il rassicurante, una mazza picconata <ride> sui lieto fini <ride> eh, eh, però tant'è che non solo le donne di cui si invaghisce Joe normalizzano i segnali inquietanti come romantici sulla base di, di, di questa cultura che romanticizza appunto alcuni comportamenti disfunzionali ma lui stesso nel corso del la serie si convince di non star facendo nulla di male proprio con questi esempi Eh, non so, nella prima la scena della doccia. Esatto, okay. nella, nella prima, si è preparata. esatto, nella prima stagione Joe è nella casa di Beck che sta, non so, così, frugando, frugando tra le sue cose per appunto poi conoscerla meglio e lei rientra in casa. Lui si nasconde nella doccia, si sentono proprio i suoi pensieri eh, in cui si tranquillizza dicendosi stai, tra- dicendosi stai tranquillo perché gli eroi delle commedie romantiche si ficcano sempre in questo tipo di situazioni e va sempre tutto bene, sì, non esatto. succede mai niente, occhio a cuore per le donne che poi devono conquistare. Qui torniamo comunque sempre sulla puntata precedente, magari andate ad ascoltarla, su come
0: alcuni stimoli che ci arrivano dall'ambiente e quindi anche dalle serie tv vengano acquisiti in maniera differente a seconda della struttura funzionale o disfunzionale che già
1: possediamo.
0: Brava. Perfetto. Dunque,
1: siamo giunti alla fine di questo episodio, però abbiamo due di- disclaimer, diciamo, cioè okay. due postille ecco, da, da mettere bene in chiaro. Allora, il primo è che Yu rappresenta una situazione
0: particolarmente eh, disfunzionale. Diciamo che eh, c'è una una visione dell'attaccamento, insicuro, disorganizzato eh, che sia, che di certo non rientra nella vita media, cioè non tutte le persone con un attaccamento insicuro, con un attaccamento disorganizzato, eh, con anche disturbi di personalità o che comunque hanno avuto un'infanzia traumatica poi sfociano in, in questi comportamenti assolutamente, cioè tant'è che diventa una serie o in altri casi fanno notizia
1: ai TG proprio perché sono delle eccezioni. La seconda precisazione è invece che la serie e quindi anche questo episodio del podcast di TV Therapy non giustificano né eroicizzano le azioni di Joe Goldberg, ma ci permettono di capire meglio perché si comporti così. Ci è capitato spesso nelle ultime settimane, quindi in concomitanza con l'uscita della terza stagione, che qualcuno ci chiedesse, non capisco. Perché la gente guardi You o tenga per Joe Goldberg perché i suoi comportamenti sono appunto vabbè, sempre ritorno al tossico o lo sbagliato eh, però torniamo sempre un po' al discorso di Squid Game che abbiamo fatto nell'episodio precedente eh, partendo dal presupposto che la tv imita la realtà e non viceversa e le serie tv sono uno strumento potentissimo per entrare in contatto con certe realtà situazioni dinamiche e percepirle eh, come accade effettivamente poi con You. Sì e poi un po' come dicevamo all'inizio di, questo, all'inizio di questo
0: episodio, comprendere non significa giustificare. E serie come Yu ci fanno vedere in maniera eh, esagerata, diciamo sotto una lente di ingrandimento, eh, dinamiche che nella realtà quotidiana certamente esistono, ma nella maggior parte dei casi più in piccolo e senza arrivare alla violenza, quindi potremmo usarle per capire ad esempio la storia degli eh, schemi del lanternino senza necessariamente esserci infilati in una relazione
1: con eh, una persona fortemente. Disfunzionale con uno stalker e così via poi diciamocelo se io fosse stata rosea giusta e in parte anche censurata come molte persone ultimamente richiedono non saremmo nemmeno qui a usarla come un utile strumento per, no. per capire la realtà esattamente allora dunque siamo veramente poi
0: giunti alla fine cioè alla fine in realtà al pezzo, alla parte di questo podcast in cui vi consigliamo tre serie tv simili o che comunque vanno bene a braccetto con eh, le dinamiche di cui abbiamo parlato
1: vai allora la prima ma è a confronto con un serial killer che è un true crime poi ci torneremo sui true crime ovviamente su Sam Little che è il serial killer più prolifico nella storia criminale degli Stati Uniti Quindi è una storia vera una storia vera e anche molto inquietante però la serie è fatta in modo da focalizzarsi molto bene sia sul eh, modo in cui Sam Little è arrivato eh, anche a causa della sua infanzia particolarmente traumatica a diventare il serial killer più prolifico degli Stati Uniti e racconta anche come una giornalista sia stata l'unica persona a essere in grado di comunicare con lui e fargli confessare alcuni dei tantissimi delitti che lui ha commesso e quindi restituire un'identità alle sue vittime perché lei aveva delle dinamiche psicologiche dico così poi al massimo mi correggi, molto simili a quelle delle sue vittime e quindi fa notare proprio come il modo in cui Sam Little sceglieva le sue vittime e le sue vittime si facevano adescare da Sam Little non era Fatto casuale, cioè una cosa che consapevolmente, ma è una cosa che non può capitare a tutti, ecco, e viene spiegato bene attraverso proprio la, la, il punto di vista di questa giornalista Sì, anche qui sempre lo ricordiamo eh, non
0: come colpa, non perché non possa capitare a tutti perché uno è scemo, ecco, uh-huh. specifichiamolo sempre, ma perché ci sono dentro di sé delle calamite, dei lanternini, delle riattualizzazioni. Non reiterare, del sì,
1: poi si parla proprio, si impone proprio l'accento
0: che, sul reiterare. Perché funziona Così, un reiterare il trauma per cui ogni nuova eh, situazione in cui mi trovo noi siamo portati a eh, leggere e ritrovare nelle situazioni nuove qualcosa che già conosciamo se quello che già conosciamo è molto traumatico, voilà che il gioco è fatto ovviamente non in maniera così semplice ma quella è un po' la base comunque al momento
1: a confronto con un serial killer si trova su Starsplay la seconda serie tv, bellissima, mi è piaciuta un sacco, è Feel Good, non l'ho vista guardala allora è un è intimazione. Allora Feel Good è un dramedy eh, britannico eh, autobiografico scritto e interpretato dalla stand-up comedian Mae Martin che racconta eh, di come si sì, in, innamori di una donna eh, che però è sempre stata convinta di essere eterosessuale e quindi ecco, deve un po' eh, rientrare in contatto con la sua, il suo nuovo orientamento sessuale e anche trovare i modi per poi comunicarlo alle persone che le stanno vicino e quindi eh, Questo fa soffrire molto la protagonista, me Martin appunto, eh, che oscilla tra la dipendenza affettiva e la dipendenza dalle droghe. Quindi quando questa donna non le permette di essere affettivamente dipendente da lei, eh, me Martin va dalla parte delle droghe della tossicodipendenza che magari ci descrive anche un attimino il tema della tossicodipendenza che è sempre vista come una
0: roba brutta e cattiva e che con un buon sforzo di volontà si possa eliminare, in realtà no perché ha tutti dei meccanismi sotto che appunto fanno sempre parte del calderone delle dipendenze anche quella affettiva e che molto spesso vengono utilizzate a copertura di
1: uno stato depressivo o simildepressivo Sì, che tra l'altro si percepisce molto bene nella serie nonostante poi in realtà faccia ridere e descrive anche molto bene il rapporto con i suoi genitori, la madre interpretata tra l'altro da Lisa Kudrow che mm. è sì. Phoebe di Friends, quindi è top. Ecco, e si trova su Netflix. Perfetto. sì, comunque postilla
0: anche su questo, le dipendenze molto spesso rappresentano un'autocura disfunzionale. Beh, ci Io faremo una puntata questo, anche su questo. questo.
1: segniamo, Non <ride> e è mia, eh? il riporto, ma non è mia. Sei onesta. <ride> ok. Allora, la terza e ultima serie è Sex and the City. L'ho vista. ok. M- anche i film. Yeah. Ok. Mm-hmm. Sex and the City, innanzitutto, la proponiamo perché poi a dicembre ci sarà eh, il, il revival e noi saremo pronti a fare un episodio di questo Prima, podcast. podcast. Ok. Proviamo a usarla un po' come un esercizio per vedere con un occhio un po' diverso alla luce di quello che abbiamo detto in questo episodio eh, le tante relazioni da cui passano le protagoniste
0: sì anche su questo mi verrebbe da dire occhio diverso senza star lì cercando sempre di applicare etichette chi è il
1: narcisista ecco che viene qua vedi che veniva fuori la parola sì che in questo momento tra l'altro scusa se ti interrompo con Sex and the City c'è un particolare accanimento e infatti poi vedremo se questo accanimento io ho paura molto paura di sì avrà degli effetti sul revival fantastico
0: sì infatti ma non, non lo dicevo a caso Ecco, al di là di applicare etichette iniziamo a farci domande eh, non è necessario andare lì a eh, cioè, non è che dobbiamo svelare nulla o eh, appunto andare a trovare l'etichetta alla diagnosi di turno che tanto è difficile pure in realtà figuriamoci in una serie creata da umani ma proviamo proprio a farci domande no? A, far, a vedere come ci sentiamo se ci siano delle relazioni con le nostre di relazioni
1: ok e al momento Sex and the City si trova se la sono accaparrate, Sky e Nauti furbo Corboni, e eh, vabbè andrà lì in onda Netflix vai. piange <ride> allora siamo giunti davvero alla fine, questa volta per davvero siamo alla fine del, di questo episodio. Siamo arrivate anche un po' lunghe, però specifichiamo sempre che quando gli episodi sono un po' più lunghi è perché gli argomenti sono più delicati e quindi dobbiamo cercare ecco di eh, leggerli al meglio per evitare incomprensioni o di banalizzarli anche. Sì, immaginateci durante la settimana che mentre mettiamo giù lo script dell'episodio siamo
0: lì che diciamo, madonna questa roba qua verrà subito eh, presa male, aspetta spieghiamola bene perché sennò qua viene fuori un casino, è difficile comunque, ragazzi, comunicare e semplificare le cose senza banalizzarle o creare qui pro quo. Quindi, comunque, ci vediamo al prossimo episodio. Se, come sempre, avete dubbi, domande o curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, eh, su Io Non Mi Stresso e su Tellis con la Y. E vi ricordiamo che la TV Terapia esiste anche come terapia di gruppo. Se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o se volete inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio. Al prossimo episodio.
1: Prova, 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 prova. E' la madre. <ride> mi sta immaginando uno con un'etichettatrice per fa in giro da tutti antiseciale narcisista proprio così appiccica in fronte sarebbe da farla sta vignetta è sempre cordiale, saluta sempre come gli piace dire ho riso troppo e facciamo non tieniti no vai 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 guarda che mando Joe Goldberg
0: e adesso un bel caff... finito